0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Muy buenas tardes,
1: bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las... Criptomonedas. Hoy no hay gol stream, voy a estar yo aquí ya toda la tarde, no hay que me mueva y es que hay muchísimo de lo que hablar dentro del mundo cripto, como por ejemplo la pelea entre dos de los grandes exchanges del mundo FTX versus Binance, una pelea de CEOs muy mala para el mercado cripto que está cayendo prácticamente en su totalidad. Enseguida te vamos a contar qué ha pasado y sobre todo qué puede pasar con el futuro de estos dos exchanges, sobre todo en el caso de FTX parece que pinta bastante mal ¿eh? después de las amenazas de pensado que prácticamente quiere tumbarles ¿eh? tumbar esa empresa. Vamos a darte eso sí también de buenas noticias como por ejemplo de Google y de Meta, cada vez más involucrados con el mundo cripto y además tenemos una pedazo de entrevista, vamos a hablarte, vamos a explicarte cómo influye la minería cripto dentro en cuanto a impacto medioambiental, cómo se puede reducir y sobre todo en qué punto estamos a día de hoy. Eh, vamos a ver, eso sí, antes de nada, cómo está el mercado cripto, vamos a, a contarte cómo está.
0: Minuto y resultado top 10.
1: Vamos a empezar como todos los días por Bitcoin que se deja un 2,32% en las últimas 24 horas hasta los 20.721 dólares. Como te digo está cayendo prácticamente todo, como por ejemplo Ethereum en segundo lugar, 2,78% abajo hasta los 1.577 dólares. En tercer lugar vamos con las stablecoins. En este caso vamos con Tether que se deja un 0,01% y está clavada en el dólar. En cuarto lugar una de las grandes protagonistas de las últimas horas, Binance está dejando un 6,04% hasta los 3 dólares En quinto lugar, otro stablecoin, en este caso USDC, USD Coin, totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. En sexto lugar, vemos a Ripple, un día más, que se deja un 3,03% hasta los 0,47 centavos. En séptimo lugar, vamos con el stablecoin de Binance, Binance USD, que también está en negativo, también está cayendo un 0,06% y también está clavada en el dólar. En octavo lugar, 2 Coin cayendo con fuerza hoy, 7,14% bajo hasta los 0,11 en un lugar, Cardano también en negativo, también dejándose un 3,85% hasta los 0,40 centavos y cerrando el top 10. A pesar de las buenas noticias que te vamos a contar enseguida, está Solana que se deja un 12,34% hasta los 31,16 dólares. Si está en el mercado cripto en estos momentos, vamos a contarte las noticias más relevantes de las últimas horas.
0: CRIPTO NOTICIAS Vamos
1: a empezar a repasar toda la actualidad del mundo cripto y vamos a empezar a hablarte de esta pelea entre FTX y Binance que tiene a todo el mundo preocupado y es que las salidas semanales de la stablecoin de FTX aumentan cada vez más a medida que Binance acumula la presión sobre ella. Es que, como te digo, FTX ha registrado un aumento en las salidas de monedas estables en medio de crecientes temores sin fundamento en torno a las finanzas del intercambio de criptomonedas. En los últimos 7 días, más de 451 millones de dólares en monedas estables han salido volando del intercambio, según los datos de Nansen, causados por una ráfaga de grandes retiros de los usuarios. Nansen, que rastrea las billeteras que estima pertenecen a FTX en función de los datos en cadena, dice que está bajo presión después de una parte filtrada de los detalles del balance de su firma comercial hermana a la medida Se han pensado el CEO de eh, Binance aumentó las apuestas durante el fin de semana cuando salió diciendo en Twitter que su empresa estaba, plane su empresa estaba planeando liquidar una gran suma de la moneda estable de FTX en un intento eh, prácticamente de tumbar a su competencia y que yo creo que no hace nada bien, nada bueno al mercado cripto. Vamos con una buena noticia en este caso y es que Google ha señalado, señala un, imp un importante impulso criptográfico con Ethereum y además también ayudando a Solana, como te dijo Google Cloud ha pregonado ha una serie de colaboraciones con las populares redes de blockchain Ethereum y Solana en las últimas semanas acelerando el apoyo del gigante tecnológico a la Web3. A finales del mes pasado, Google Cloud anunció un servicio de alojamiento de nodos para desarrolladores de Web3 llamado Blockchain Node Engine. La herramienta está diseñada para ayudar a construir e implementar en aplicaciones y plataformas basadas en blockchain. Ethereum es la primera cadena de bloques soportada por el motor, pero también la red rival Solana va a ser la siguiente que esté en este caso apoyada muy pronto según un tuit que han desvelado este fin de semana la publicación provocó un repunte de casi el 20% para el token nativo de la red aunque desde entonces ha caído y como te digo hoy estaba dejándose hasta un 12% en las últimas 24 horas y vamos con la última noticia del día, en este caso vamos a hablar de Meta que se prepara come para comenzar despidos a gran escala según algunas informaciones, después de que Twitter ahora propiedad de Elon Musk comenzara una ronda de despidos masivos la semana pasada, otra gigante tecnológica parece estar siguiendo los pasos en este caso hablamos de Meta, la empresa matriz de Facebook que se está preparando para iniciar un importante recorte de personal esta misma segunda, según según informa Wall Street Journal. La publicación, que citó a personas familiarizadas con el asunto, pero eso sí, no identificó las fuentes, adelantó que los despidos podrían comenzar este mismo miércoles. La compañía de redes sociales reportó a finales de septiembre que contaba con más de 87.000. Según el informe, se espera que la medida afecte, afecte a miles de ellos, marcando la primera reducción de nómina. En la historia de Meta, la empresa también habría solicitado a los empleados que cancelen cualquier viaje no esencial a partir de esta misma semana, según agregó el Wall Street Journal. Ya sabemos cómo está el mercado, conocemos también las noticias más relevantes de las últimas horas. Vamos con una entrevista, vamos a explicarte cómo funciona, cómo puede en este caso reducirse el impacto medioambiental de la minería de Bitcoin, de la minería de criptomonedas y sobre todo vamos a intentar desmontar algunos mitos. ya estamos por aquí cuando son las 4 menos 20, empieza nuestro momento clave, nuestro momento importante del programa, empieza nuestra entrevista del día, como te digo, hoy vamos a incidir en el impacto medioambiental de la minería de cripto, sobre todo de la minería de Bitcoin y tengo conmigo a Herminio Fernández, CEO de EurocoinPay, para explicarlo ¿Qué tal? Herminio, buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenas, encantado de volver a tenerte por aquí, además tenemos también a Alejandro Casas de Climate Coin, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, qué tal Sergio, qué tal Erminio, muy buenas tardes. Muy buenas,
1: encantados de encantado de teneros por aquí. Eh, comentadme un poco, explicadme porque como como he dicho antes, una de las cosas que más se achaca en este caso a Bitcoin y a las criptomonedas es el impacto medioambiental de su de su minería. Es un ataque muy recurrente que se hace en este caso y quiero que me expliquéis un poco, desmontar falsos mitos, porque yo he llegado a ver que consume más electricidad que países como, no sé, Holanda, eh, países enormes. ¿Esto es cierto? ¿Y hasta qué punto?
2: Bueno, digamos que durante un tiempo sí que han estado comparando pues que bueno, la energía de, de Bitcoin o, la, o lo que la minería puede consumir tanta energía como, como un país como Suecia, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que Suecia está colocado entre más o menos 200 teravatios eh, entenderemos que un vatio es la unidad de, de, de energía ¿verdad? de la electricidad y que un teravatio equivale a un billón de, de dólares ¿no? De, de, a un billón de unidades de vatios Bueno, pues queremos decir que ahora mismo pues el consumo efectivamente de la, de la minería de Bitcoin está rondando pues los 200 teravatios por hora. Es una cantidad importante eh, comparada con países como Suecia, bien, pero también podemos poner en valor también lo que sucede al crear la moneda el euro, ¿no? Donde realmente para 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 emitir, por ejemplo, 200.000 o 300.000 millones de, de dólares en efectivo, hay que talar muchas hectáreas de, de árboles del bosque, hay que utilizar mucha química para imprimir este papel, hay que contaminar ríos y hay que en realidad hacer bueno pues mucha maquinaria que también eh, lo que hace es emitir ese ese CO2 a la atmósfera. Decimos que en estos momentos la minería está más o menos enviando unas 17.000 toneladas de, de CO2 a la atmósfera. ¿Es, ¿Es muy importante? Bueno, pues es muy importante, pero también tenemos que pensar que cualquier cosa que se hace en este mundo siempre implica cualquier, eh, cualquier, cualquier acumulación pues, de, de, de dióxido de carbono a la, a, la, a la atmósfera y que todo esto es un problema que tenemos ahí. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, pues eh, ahí tenemos empresas o... Oh, criptomonedas como Ethereum, donde se ha cambiado el profile de, de trabajo, la prueba de participación para el stake, el stake ¿no?, donde la reducción de consumo se ha, se ha reducido un 99%. Luego, yo creo que ahí podemos llegar. Es verdad que se sacrifica la seguridad de estas criptomonedas, pero yo creo que ahora mismo que, no sé... Se cree que en el mundo el 50% de la minería son energías renovables y tendremos que llevar posiblemente, bueno, pues en la granja de minería a esos países para primar eh, donde más energía se esté creando a través de, de energías renovables.
1: Es que, mira, Alejandro, tengo por aquí estudios, que claro, no sé hasta qué punto son ciertos, ¿eh? pero hay estudios, por ejemplo, que dicen que Bitcoin contamina casi tanto como la gasolina. De hecho, por ejemplo, hay datos de 2021 que dicen que por cada Bitcoin generado se produjeron cerca de unos 11.000 euros en daños medioambientales. Esto supone un total de 3.700 millones de dólares en daños a la naturaleza. Claro, estos son los argumentos que, sobre todo, utilizan los de Bitcoin o de las criptomonedas, ¿hasta qué punto es cierto? Y sobre todo, como decía Herminio, ¿hasta qué punto se está reduciendo?
0: Bueno, primero, eh, a ver, este es un tema bastante controvertido, se puede sí. ver desde muchos prismas. Primero, me gustaría aclarar que a veces ni yo mismo soy responsable de mis propias opiniones <risa> como <risa> para hacerlo Climate o cualquiera de las empresas y proyectos con los, que, con los que colaboro. Entonces, a mí todo esto me parece un, un ataque, mm. precisamente, a, a Bitcoin como forma de dinero libre, por parte de todas aquellas personas que quieren seguir manteniendo el control del dinero y que nos han llevado a esta situación. Con lo cual yo parto de la teoría y de la y de la base de que estamos inmersos ahora mismo en una... Bueno, desde pues hace muchísimo tiempo, pero se está redoblando ya el argumento de los traficantes, todo eso que hemos escuchado, ya no funciona, ¿no? Ya hay una adopción más grande y ahora mismo parece que la, la, la principal carga de ataque contra, contra Bitcoin es su consumo energético, Y aquí es importante diferenciar ...entre el consumo energético y las fuentes de ese consumo energético... ...porque al final lo que es indudable es que un minero y cualquier actor económico... ...va a tener un comportamiento racional hacia la reducción de costes... ...con lo cual estamos claro. viendo como la minoría de Bitcoin... ...progresivamente el peso que tienen las energías renovables es cada vez mayor... ...y no solo eso, sino que Bitcoin está permitiendo ir a aprovechar energías que se están desperdiciando y están emitiendo sin ningún tipo de productividad o de producción eh, económica, pues, por ejemplo, moviendo contenedores e instalaciones mineras a instalaciones petrolíferas en Texas, donde se está quemando gas natural como parte del proceso. Ese gas se estaba quemando, se estaba emitiendo a la atmósfera y ahora mismo se está utilizando para, eh, para minar Bitcoin, ¿no? Con lo cual, al final, para mí, Bitcoin es la mayor, el mayor incentivo que ha habido en los últimos años real para favorecer la investigación y desarrollo en el uso eficiente de la energía. Eso sin hablar ya de usos paralelos de la energía, ¿no? Estamos viendo cómo eh, se pues están calentando prisiones, están calentando agua. El otro día, por ejemplo, en el Valencia Digital Summit vi eh, di una startup eh, de Valencia que ha fabricado una caldera que aprovecha el calor de un minero para calentar el agua de tu, para calentar el agua de tu casa. ¿Cuál es el impacto diferencial? Y máxime, si esa eh, si esa eh, alimentación está hecha con electricidad limpia sobre el medio ambiente, nulo, todo lo contrario, está mejorando. O sea, Bitcoin podemos llegar a un escenario en que no solo sea eh, net cero, sino que pueda llegar a contribuir a reducir las emisiones, capturando emisiones que se están produciendo en muchos lugares del planeta. Con lo cual, aquí esto es bueno realmente es una cuestión también casi ideológica, ¿no? y, uh -huh. y de y de bueno pues de, de, de prisma no de, 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 de cómo verlo pero al final lo que es indudable es que un dinero sano un dinero eh, útil un dinero libre una de las características que para mí personalmente lleva es que lleva implícito ese valor o sea el sound money de la, de la escuela Austriaca de, de economía al final el dinero históricamente llevaba embebida una prueba de trabajo por eso el, en, en bitcoin se llama prueba de trabajo Cuesta lo mismo, en el sentido, por ejemplo, de extraer la sal o de tallar una serie de, de, de piedras ¿no? para hacerlo. O sea, realmente lo que se estaba haciendo ahí era, por así decirlo, cargar o, o, o in, introducir un trabajo como prueba de que se ha realizado para darle valor económico a algo. ¿vale? Eso es, es Bitcoin, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. O sea, en la, en la minería de Bitcoin entendida como, como el proof of work es equivalente al tallar por ejemplo pues cauris o, o el proceso de de, de, extraer la, de extraer la sal no que de ahí viene de hecho como muchos de los oyentes sabrán la palabra la palabra salario no de la sal como como forma de dinero que llevaba un que llevaba un, un trabajo no era una impresión del, del aire no al arbitrio de bueno pues de personas que ni siquiera conocemos y no sabemos lo que está eh, lo que está ocurriendo no con, con la impresión y la y la emisión de, de dinero y al final eh, todo esto Toda esta lucha se traslada al siglo XIX, uno de los Rothschild, si no recuerdo mal, dijo algo así como, dadme el control de la emisión y distribución de dinero y me dará igual que haga las leyes. Aquí tenemos la verdadera raíz de los ataques que está sufriendo Bitcoin.
1: Como comentas, Alejandro... No interesa. Ah, sí, perdona. Perdona, perdona. No, no, simplemente que no,
0: no interesa que Bitcoin florezca como una, como una forma de dinero ampliamente adoptada y utilizada por la sociedad.
1: Como decías, Alejandro, que hablas un poco de quién tiene o quién quiere tener, en este caso, el control del dinero. Todos sabemos, todos intuimos, por lo menos, que estos ataques provienen, sobre todo, quizá, de, de los bancos centrales, ¿no? Que cada vez tienen más cercanas las CBDCs, como, por ejemplo, el Euro Digital, que, por Correcto. cierto, os voy a contar que hoy ha salido un miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo que ha dicho, ojo, que el Euro Digital puede tener límites de transacción y topes de ahorro. O sea, básicamente que tu dinero deja de ser tuyo al 100%. ¿no? Eh, Herminio, ¿crees que estos ataques, claro, eh, como decía Alejandro, han ido mutando, ¿no? De, de que esto es para lavar dinero y para narcotraficantes y no sé qué, ahora es la contaminación, supongo que luego habrá otro argumento, pero claro, todo está de alguna forma auspiciado para ayudar a, a implantar, a implementar las, las CBDCs que cada vez están más cerca, yo creo que es algo evidente.
2: Sí, yo creo que lo que tenemos también es que colaborar realmente para, para que este argumento no se sostiene, no se sostenga en el tiempo. Eh, yo también podría añadir también, como por ejemplo, eh, el ejército de Estados Unidos consume tanta energía como toda la minería de Bitcoin, Y yo creo que ahí nadie apunta, ¿no? También ahora mismo hay muchas empresas que están proponiendo ¿no? lo que son las criptomonedas verdes, sí. donde se puede primar a esas empresas. Imagínate, pues no sé, una, una empresa de automovilismo, que cada, no sé, cada reducción de una tonelada de CO2 que tú emitas a la atmósfera, recibas como recompensas esas criptomonedas verdes para que tu empresa se pueda estar financiando a través de criptomonedas por reducir esa huella digital, ¿verdad? esa huella que en estos momentos de, de carbono que, que existe a la atmósfera. Pero puede, puede haber efectivamente mucho más recursos. Yo creo que aquí hay que separar efectivamente lo que son las CBDC de, de lo que son las criptomonedas. Yo creo que, que, que los bancos centrales y el dinero digital que en estos momentos están proponiendo eh, los gobiernos es sobre todo muchísimo más control al ciudadano es totalmente diferente lo que la, la propuesta de, de Satoshi Nakamoto no de un dinero descentralizado de la soberanía del dinero en manos de los ciudadanos y yo creo que, en realidad, eh, yo creo que, que las personas y, y en la historia de la humanidad no ha cambiado absolutamente nada. Hoy, como hace 100.000 millones de años o como existe hoy, eh, es una lucha de los ciudadanos contra lo colectivo, contra, contra las organizaciones, contra el poder, ¿no?, entonces, eh, ahora ahora mismo eh, yo creo que, que efectivamente hay una disputa de ese dinero, que va a ser dinero digital, con este dinero que va a ser dinero descentralizado, di, dinero soberano, y que yo creo que en realidad… Eh, es interesante lo mismo que se ha separado no el poder del Estado de la religión o el poder del Estado, eh, no sé, de la justicia. Pues yo creo que se debiera separar también eh, la economía de los Estados. No estoy hablando de una revolución, estoy hablando porque creo que el dinero está muchísimo mejor en, ma en las manos de los ciudadanos que en las manos de, 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 de los gobiernos, porque pensemos que en el gobierno más del 60% de los gobiernos de todo el mundo son gobiernos corruptos. Entonces no estamos hablando de democracias consolidadas, estamos hablando de más de 3.000 millones de personas que están conviviendo en sistemas corruptos, Tú quieres enviar una transacción, un trabajador que está en España y quiere enviar a países, no sé, del tercer mundo, y esa transacción dura todavía 15 días en llegar. Todavía se pagan pues, 10 o 20 eh, dólares en enviar esa transacción. Todavía cuando llegan ahí muchos ciudadanos, eh, los gobiernos le quitan el dinero. Entonces yo creo que efectivamente toda la nueva propuesta que hay ahora mismo, yo estoy viendo un trasvase de, 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 del mundo físico al mundo virtual y es ahí en realidad donde yo me quiero colocar, donde yo sueño eh, yo soy una persona que, vi, que vengo del siglo XX donde en realidad eh, las películas de ciencia ficción, la película de todo esto hablaban de que la tierra estaba súper poblada de que teníamos que salir al espacio y eso es lo que propone ahora Satoshi Nakamoto en 2009 eh, nos cambiemos del, del, del mundo físico al mundo virtual y es ahí donde podemos soñar hoy el mundo nos dice que podemos tener una empresa en Estados Unidos y yo vivir en Argentina, puedo cobrar pesos argentinos y llevar esos pesos a protegerlos a un banco de Inglaterra, o sea, el mundo virtual ahora mismo ofrece todas estas posibilidades entonces ahora mismo yo creo que como hablaba antes Alejandro, el peligro está en el poder en el poder absoluto que siempre ha sido el enemigo ¿no? ahora mismo, empresas a las cuales nos están sirviendo información, posiblemente a tres mil millones de personas, un burócrata puede levantar un teléfono, ordenar a esa compañía que se apague esa información y en cuestión de segundos tres mil millones de personas se quedan sin información. Luego, esta es la lucha en la que estamos. Yo creo que hay que cambiar, lo que pasa es que efectivamente hay miedo, la sociedad la, las personas oyen hablar de Bitcoin, oyen hablar de, de las criptomonedas, pero están en pánico, tienen miedo, todavía estamos el 1% luego todavía es una oportunidad de, de entrar en este ecosistema, pero ¿cómo podemos convencer a las personas? Pues lo mismo que cuando se creó, por ejemplo un avión echa a andar, echa a volar, demuestra al mundo que no se cae, que no se rompe Ahora mismo eh, tú construyes un puente, ¿verdad? Vete al, al, al medio del puente, demuestra a la gente que no se va a hundir, que los coches pasan por allí. Pues eso hay que llegar, hay que convencer al mundo de que las criptomonedas, que tienen una propuesta de valor infinitamente superior, si analizamos lo que pasaba antes, una grúa romana donde tú eh, puedes calcular uno a 160 o a 280, esto es una, una, una grúa puede mover eh, dos toneladas de peso, ¿verdad?, pero realmente ahora mismo el código de la criptografía es uno a 4 trillones. Si podemos trasladar esto al mundo digital, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que la solución de este mundo está en caminar hacia ese mundo que nos está proponiendo todo esto, ¿no? ¿Podríamos ahora seguir la sociedad sin avanzar, sin avanzar en esa dirección? Si a ti ahora mismo te apagan Facebook o te apagan Twitter, o te apaga Google eh, el software que te da para tus empresas, o te cierra, ¿podrías continuar? ¿Podrías seguir en tu empresa? Estas son preguntas que la gente no se hace, pero el mundo camina hacia ahí. Entonces, el mundo de la criptomoneda lo que está diciendo es que te tras, te traslada a un mundo real la autonomía de tu dinero y el dinero en los ciudadanos está mucho mejor que en, la, que, que en las manos de los estados y de los gobiernos. Los estados deben controlar los impuestos, deben recaudar los impuestos y deben, deben repartir esos impuestos de una forma racional al mundo y de una forma justa. Pero la riqueza tiene que estar en manos de la propiedad privada, de las empresas. Y luego también yo creo que este es el mundo al que debemos avanzar y no hay que tener miedo porque yo creo que cada ciertos siglos o cada cierto tiempo se ha trasladado lo que es la economía real hablamos del trueque hablamos del dinero mercancía hablamos del dinero deuda y ahora estamos creando realmente un dinero que está respaldado por una criptografía que lo único que queremos es trasladar ese dinero que ahora es deuda ese dinero que se crea a través de nada, ese dinero que antes estaba respaldado por oro y que ahora no está respaldado por nada. Entonces, ¿qué estamos creando? Si se crea dinero de la nada, una gran inflación que es el impuesto más injusto porque cada año te va a comer el 5, el 4 o el 2% de tu riqueza, de lo que tú tienes ahorrado. Yo creo que hay que enfocar hacia ahí y que la gente se dé cuenta de que todavía estamos en un nicho de mercado que es una gran oportunidad y que es una economía a la que tenemos que, 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 que llegar y a la que vamos a llegar. El mundo, de otra forma, es imposible que, se, que pueda continuar. Yo creo que hay que ir al mundo virtual, hay que salir al espacio, a buscar riqueza, a buscar eh, materiales, porque la Tierra yo creo que está llegando a unos límites insostenibles, sostenibles, mil millones de personas, estamos acabando con el mar, estamos acabando con muchas cosas y eso hay que verlo con una perspectiva de la gente joven de futuro y es ahí donde nosotros realmente y donde creemos que la gente que estamos creyendo en este mundo en esta parte de criptografía, en este mundo pues, Herminio, dinero virtual...
1: Si nos permite, nos vamos a despedir con, con esta reflexión. Muchísimas gracias Alejandro y Herminio por, por estar con nosotros. Os dejo ya ¿eh? con Mercado Abierto y con Rocío Biza y todo su equipo. Muchas gracias. Buenas tardes.